0: Bienvenidos a otra edición de Mujeres de Acá, Valeria San Pedro. ¿Cómo va?
1: Bien, Marcela Ojeda aquí a mi lado y juntas vamos a hacer Mujeres de Acá en este domingo hasta las 3 de la tarde con otra vez el tema que venimos hablando, que hemos retomado en varias oportunidades porque... El debate por la
0: legalización del aborto ya tiene fecha para llegar al Senado y eso será el 8 de agosto. El 8 de agosto, entonces, en el recinto, los senadores que eh, tendrán la responsabilidad, la histórica responsabilidad de votar a favor o en contra de la legalización y despenalización del aborto. El 1 de agosto será que conoceremos el dictamen de mayoría. Por eso es que decidimos este, abrir, como ha sido durante todo este año, las puertas de nuestra casa, de este refugio radial, para hablar con los protagonistas porque son ellos quienes en definitiva día a día se enfrentan con estas realidades pero también acompañan a todas las mujeres de todas partes del país que tienen que atravesar la interrupción de sus embarazos, ¿no?
1: Y por eso elegimos una de esas aristas que tiene que ver con el trabajo de los y las médicas aunque también tenemos entre nuestros invitados a un abogado porque en definitiva estamos hablando de un marco legal si este proyecto se convierte efectivamente en ley. El contexto es unas semanas donde empezó a ponerse en agenda una discusión que tiene que ver con todo
0: esto y una palabra que debe haber escuchado mucho, objeción de conciencia. ¿Y cuál es la diferencia entre despenalizar y legalizar? ¿Cuánto le va a costar al Estado que se legalice la interrupción voluntaria del embarazo? ¿Saldrá esa plata de nuestros impuestos? Son tantas las preguntas, en realidad, respuestas muchas veces falaces que desde estos grupos denominados Provida intentan dar, bueno, hoy vamos a derribar parte de estas mentiras y muchos nos van a ayudar, en realidad van a ser los protagonistas, sí, claro. de tendernos las manos y ayudarnos, el doctor Daniel Lipchak que es obstetra y jefe de guardia del Hospital Álvarez de esta capital federal, doctor muchas gracias por haber venido esta tarde aquí a Mujeres de Acá
2: Gracias a ustedes por la invitación gracias.
1: Patricia Rosenberg es médica generalista, magíster en epidemiología, gestión y políticas de salud y exdirectora de la maternidad Estela de Carlos Loto, eh, de, la que, de la cual hemos hablado en algún momento, sobre todo poniendo el foco en aquel momento en parto respetado y
0: distintas cuestiones. Hoy también para hablar de este tema. Gracias Patricia. Al contrario ustedes. También, doctor, pero en derecho, Julio Bustamante, que es abogado del hospital Cosme Argerich, de esta capital federal allí en el barrio de La Boca, miembro del comité de ILE, que es Interrupción Legal del Embarazo, de ese mismo hospital, y también abogado de la Fundación FUSA, comenzó a trabajar en el hospital hace unos 15 años, y hace nueve que trabaja en este sector del hospital. Gracias, doctor Bustamante, por haber venido.
3: Muchas gracias a ustedes.
1: Miriam Moseinco es médica
0: de la Unidad de Terapia
1: Intensiva, especialista en terapia intensiva, directora del Comité de Obstetricia Crítica. Miriam, gracias por venir también. ¿eh? No, ustedes. Bueno, arrancamos por donde. Tenemos una lista. Eh, pocas veces nos armamos listadito de preguntas para este, no pisarnos y qué sé yo, porque normalmente lo hacemos
0: este, así naturalmente. Pero realmente hay muchas preguntas para desandar. El otro día, y me gustaría empezar con el doctor Bustamante, porque estamos hablando precisamente de legalizar y despenalizar una práctica habitual que no va a dejar de suceder ni de practicarse, aunque este proyecto, que ya tiene media sanción, no llegue a buen puerto. Lo primero que a mí me gustaría, eh, doctores, que a todos nos expliques, la... te voy a tutear porque es más fácil, sí, está somos perfecto. todos muy jóvenes, Bien. la diferencia entre despenalizar y legalizar y por qué no podemos hablar de despenalización sin legalización.
3: Claro, bueno, lo primero que uno piensa es por qué despenalizar algo de salud, ¿no? En realidad es porque... El tema del aborto está en el Código Penal. Uh -huh. Lo primero que uno piensa es por qué un tema de salud está en un Código Penal. Entonces tenemos que remontarnos a lo que es Código Penal cuando se sancionó, que fue en el 1921. A partir de ese año no se modificó más en materia de aborto, por lo cual estamos regulados hasta que no haya un cambio por el Código Penal en materia de aborto, que es un tema de salud. Uh -huh. Por eso, por eso estamos peleando por la despenalización. ¿Para qué? Para que, deje, para que se saque del Código Penal, para que deje de ser un delito en lo que es el aborto, que es un tema de salud, claramente de salud. Y por otro lado tenemos la legalización del aborto, que lo, implica, lo que implicaría es que el Estado tenga que garantizar el derecho de las mujeres a poder acceder a este tipo de prácticas. Digamos, estas serían las dos grandes diferencias. Por un lado tenemos el tema de lo que es derecho penal y en otro lado lo que es eh, la obligación del Estado de garantizar el derecho de sus habitantes. Uh -huh.
1: Daniel, eh, como médico también de muchos años de experiencia, la pregunta es, eh, tantas veces en este debate se ha relativizado el número con el que se habla, ¿no es cierto? Me acuerdo estar hablando hace un tiempito cuando, cuando esto ya estaba en debate y que me dijeras vi morir mujeres
2: por abortos clandestinos. Sí, aún hoy, aún, aún hoy se siguen viendo. Hace poco vimos algunos casos, eh, tuvimos una seguidilla. Eh, es lamentable, pero este, estas situaciones siguen ocurriendo en el país. Muchas mujeres mueren eh, y no son registradas como muertes por abortos inseguros, porque mueren en algún servicio, por ejemplo, de terapia intensiva por una infección generalizada una sepsis, y la causa de la muerte de la SEPCIP no se detalla que fue a punto de partida un aborto inseguro, con lo cual la cantidad de, de mujeres muertas por abortos inseguros es muy superior a la que realmente estamos contando, porque muchas pasan desapercibidas o pasan a, a, a registrarse como una causa de muerte general. Y el tema se sigue viendo, el tema se sigue viendo a diario, eh, en el año 2016 registradas hubo 43 muertes por aborto, en el año 2008, un estudio de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de la Ciudad de Buenos Aires y de la Dirección de Estadística de Salud, la DEIS, demostró que en la Ciudad de Buenos Aires, el, la, la mortalidad por aborto forma parte de la muerte materna. Uh -huh. Había un 200% de su registro. Muchas mujeres que eran caratuladas como muertes, por ejemplo, e, indefinidas, paro cardiorrespiratorio y demás se veía que el 200% de esas eh, más de las registradas eran asociadas a muertes maternas. Claro. Uh -huh. En el caso del aborto es eh, muy común.
0: Decía eh, Daniel que las muertes maternas son el último emergente, y esta misma frase utilizó el doctor el ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, cuando expuso allí en el plenario de comisiones. Y hablamos del de el último eslabón, el último momento, pero... ¿Qué pasa antes? ¿Cómo llegan las mujeres? ¿Cómo ingresan a las guardias, a las terapias intensivas? Miriam, me gustaría que nos detalles, aunque crudo y real, necesario para entender la magnitud de lo que estamos hablando. ¿Cómo ingresa una mujer, una joven eh, a una guardia, a un hospital o de una clínica en esta situación de aborto?
4: Lo que sucede con, con las pacientes que ingresan por aborto es lo que sucede con mucha patología relacionada con el embarazo. Las mujeres llegan tarde. Es decir, la mujer, primero porque no quiere dejar a sus hijos para ir a consultar, es decir, ella está en segundo lugar, llega tarde, primero esa es la tardanza, segundo las distancias que tiene que recorrer para poder acceder a un servicio de salud y a lo que se le agrega en el aborto, que al ser clandestino, esa tardanza se alarga aún más. Y tercero, es que muchas veces lo que no reciben esa atención adecuada, ni bien, entran al hospital. Entonces, ya hay una tardanza que acarrea a esta madre, entonces llegan en una situación, llegan tarde, básicamente. Entonces, la situación con la que llegan ya entra en una situación que lo que denominó el doctor muy bien, que es sepsis, es una situación de infección grave, que ya compromete la función de los órganos vitales, con alteraciones respiratorias, con alteraciones cardiovasculares, con alteraciones renales, y la que llegó un poquito más tarde ya de, constituye eh, lo que denominamos nosotros en shock
1: una situación Entonces, son, que se podría evitar eh, ganándole unas horas a esta situación o haciendo al 90%. directamente. Claro.
4: Sí, es decir, si nosotros podríamos más allá de que legalizar el aborto y esto no se realice, si nosotros pudiéramos mejorar esas tardanzas, esa este el desenlace es distinto, esto ya lo sabemos los que trabajamos con muerte materna, sabemos que los tiempos siempre nos juegan en contra, esa madre normalmente llega tarde. Y llegan ¿Sí? tarde
1: normalmente también, y uno es de suponer, por ese miedo de la clandestinidad. Absolutamente. Y Patricia, contanos de qué manera se hace, cuál es la realidad hoy. A veces uno podría pensar que en, en los lugares en donde ustedes garantizan el acceso a la interrupción hoy legal del embarazo y este, eventualmente atender a una mujer en estas condiciones, está aceitado, pero hay mecanismos en el resto del país y en la propia Ciudad de Buenos Aires que no lo están. ¿Cuál es la realidad hoy?
5: Claro, porque además, eh, yo lo escuchaba, la mujer llega tarde con unas horas antes, pero la realidad es que ninguna mujer debiera llegar a terapia intensiva por un aborto, porque la práctica del aborto como práctica médica realizado de forma segura, lo mismo que hoy sucede con interrupción legal del embarazo, es una práctica que garantiza... No necesitar terapia intensiva, es más, en el 95% de los casos no necesitar internación. En los países donde, y en nuestro país también, donde se hace el aborto de forma segura, acompañada por un sistema sanitario, el aborto es medicamentoso. La mayoría de las mujeres, cuando digo la mayoría de las mujeres, es 9 de cada 10 mujeres lo pueden hacer en su casa como tratamiento ambulatorio con acompañamiento, con seguimiento adecuado, no es en la soledad de su casa, es con el acompañamiento, con la indicación médica, con las pautas de alarma, con un equipo de salud que pueda contenerla y que pueda responder a sus preguntas, que es como hoy lo hacemos ambulatoriamente. En un municipio donde yo trabajo, por ejemplo, en San Martín, llevamos este año, eh, pudimos acompañar casi 300 mujeres en interrupción legal del embarazo que se hicieron en los centros de salud, ambulatoriamente. Esto se puede hacer, en el, el Estado lo tiene que garantizar desde el sistema público y desde el sistema privado también. Ninguna mujer debe morir porque no debe llegar tarde, pero además ninguna mujer debe morir por un procedimiento que hoy la Organización Mundial de la Salud lo determina como de los más seguros.
0: ¿Cómo separan los profesionales de la salud, y aquí me gustaría unir ambas profesiones, la de los médicos y la de los abogados, ante esta nueva realidad que ojalá veamos pronto que sea con la sanción de, de la ley, principalmente con lo que tiene que ver con los objetores de conciencia, ¿no? aquellos médicos que por las convicciones que sean religiosas, morales, filosóficas, no van a adherir a la ley, se van a inscribir en este registro de manera individual. ¿Qué realidad vislumbran ustedes que puede llegar a pasar? ¿Y qué es la objeción de conciencia, por otro lado?
3: Bien, va a ser interesante tener una buena regulación de lo que es objeción de conciencia. Actualmente yo digo que el problema no son los objetores, sino los objetores de hecho. Digamos. Una cosa es un objetor que dice ser objetor y permite diagramar un buen servicio. Y otra cosa es el objetor que no lo dice, pero lo hace. Claro. por lo cual, claro. porque eso obtura la posibilidad de la paciente a tener un rápido acceso al, a la prestación. Eh, este proyecto sí visibiliza la cuestión, sabemos que la objeción de conciencia es algo que se inició en realidad con un caso eh, paradigmático que se llama Portillo, digamos, pero tenía que ver más que nada con la posibilidad de, de un objetor respecto a servicio militar, pero cuando hablamos de temas de salud tenemos que tener en cuenta que si bien la objeción de, de conciencia es un derecho del, del profesional, de, enfrente en está el derecho de la paciente. Por ¿Y lo eso quién debe
1: garantizarlo, la institución? Bien.
3: La institución obviamente tiene que garantizar que todos los servicios en cada momento haya profesionales que no sean objetores de conciencia. La objeción de conciencia básicamente tiene que ver con el individuo y no con la institución, uh -huh. por lo cual vos no podés tener un servicio de guardia que todos los profesionales sean objetores. Entonces es importante que haya un listado, no con un fin eh, estigmatizante o un fin persecutorio, sino simplemente para diagramar un servicio que pueda responder en oportunamente.
0: Doctor, aquí hay, hay un, un apartado del artículo 15 del proyecto sí. de ley que ya está en, en la Cámara de Senadores, que me gustaría si, si puede explicarnos. Dice, él o la profesional no puede objetar la interrupción voluntaria al embarazo en caso de que la vida o la salud de la mujer o persona gestante esté en peligro y requiera atención médica inmediata e impostergable. Aquí hablamos de los causales, ¿no? Aborto eh, no punible. Exactamente. Ahí va.
3: Creo que lo que, que lo que está manifestando acá digamos, es la tensión que se puede generar entre dos derechos, ¿no? el derecho del profesional de ser objetor y el derecho a la salud de la paciente. Obviamente tiene preeminencia el derecho a la salud de la paciente, por lo cual si estamos en un, en un pueblo rural sí. y hay solo un médico, la mujer requiere un aborto, no puede ser objetor de conciencia. A eso creo que se refiere.
1: ¿Se apela ahí a una derivación inmediata?
3: Bien, en ese caso, sí, derivación inmediata. Lo que pasa es que tiene que haber accesibilidad con respecto al lugar donde lo vas a claro, derivar. Claro. digamos. Si vos estás en un pueblito rural y requiere ir en carreta dos o tres horas, digamos, obviamente no es una buena derivación.
1: Eh, Daniel, me gustaría preguntarte eh, qué pasa en, en, en el Hospital Álvarez, por ejemplo. ¿Con qué panorama se encuentra? Me imagino que esto desde hace rato se viene hablando, ahora más instalado seguramente entre los médicos. ¿En qué medida hay profesionales que se reservan ese derecho y eventualmente al momento de aplicarlo lo apliquen, la objeción, digo?
2: El servicio del Hospital Álvarez es un servicio que digamos que fue de avanzada con todo este tema porque ese año que venimos trabajando con la interrupción legal de embarazo y demás, y si bien hay profe eh, profesionales que son objetores de conciencia no se resiente porque siempre hay, somos mucho más profesionales que estamos en pos de trabajar por los derechos de, o asegurar el derecho de la mujer a, a interrumpir el embarazo Pero. legalmente y a salvar la vida de la mujer por lo general cuando estamos hablando porque acá tenemos que a mí me parece que lo que tenemos que diferenciar es lo siguiente como decía Julio cuando vos tenés un caso de vida o muerte, no se puede dudar. Ahora, si tenemos una interrupción voluntaria en embarazo, la ley dice que tenemos hasta cinco días como para resolverlo. Claro. ¿sí? En ese caso, en cinco días, el Estado debería arbitrar los medios, o el prepago, o la orden o quien fuere, como para llevar a esa mujer a un servicio donde este, pueda claro. ser atendida. Entonces, una cosa es la urgencia, que ahí prima la vida de la mujer siempre, y otra cosa es el cuando uno puede jugar un poquito con estos cinco días y decir, vamos a trasladarla para que sea atendida en buen lugar en las condiciones que hagan falta.
0: La campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito tiene... Eh, la parte, la pata médica que es precisamente los médicos de todo el país que defienden el derecho a decidir, son cerca de 800 en toda la Argentina, agentes sanitarios también que hace muy poquitos días en realidad una semana escribieron una carta por supuesto acompañando el debate Patricia forma parte de Médicos por el Derecho a Decidir te quería preguntar, ¿cuál es la realidad que ustedes reciben como profesionales de la salud en el intercambio con otros médicos y médicas de, contabas lo que pasa en Santiago, en otras provincias, con otras realidades y con otras idiosincrasias también.
5: Sí, a mí me parece que ahí hay que poder eh, también diferenciar qué cosas pasa a partir del debate, ¿no? Porque muchos profesionales, de hecho la red de profesionales de Derecho a Decidir en estos dos meses que llevamos de mucha más agenda pública, creció enormemente con profesionales del interior también, ¿no? Y esto de lo que habla es que hay muchos compañeros que trabajan en el interior que lo que le pasaba hasta ahora es que no podían ejercer la práctica como querían porque había mucho más obstáculos, por ejemplo, la provincia de de Salta, que modificó recién ahora la adhesión al protocolo por el caso que todos este notamos por los medios de una niña violada y que la provincia tenía un protocolo que contradecía la ley nacional y el fallo fal y el protocolo nacional en la provincia de Salta para que una mujer acceda hoy a la interrupción legal del embarazo, nos contaban los médicos de Salta que tenía que hacer una denuncia a la defensoría, lo cual es absolutamente contrario a la ley. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los profesionales? Hay muchos profesionales, no con ganas, sino con la necesidad de trabajar en interrupción del embarazo y que lo que les pasa actualmente es que, ante la falta de ley, ante la falta de protocolo, lo que se ven son mucho más solos, con mucha claro. más imposibilidad de garantizar los equipos. También yo quería retroceder un poquito con la objeción de uh -huh. conciencia. Eh, esto de, de la resolución en la interrupción voluntaria del embarazo, por un lado es una enorme posibilidad para el sistema de salud, porque somos un sistema de salud y entonces de la misma forma que tenemos que garantizar que una mujer pueda ejercer su derecho a interrumpir el embarazo, una mujer que se interna con un embarazo de riesgo tiene que ser atendida en el lugar adecuado. Entonces es una enorme oportunidad poder constituir una red para garantizar entre otros derechos este, sexuales, la interrupción del embarazo, como muchos otros, por eso es como, como sistema de salud garantizamos las cosas, no estamos hablando solamente de la mujer que corre riesgo a la vida, que
1: sería una atención de posaborto aborto inmediato una hemorragia, sino Pens previamente. Pensaba en el espíritu de formar una red de profesionales va en paralelo y por la falta justamente de un dispositivo central unificado a nivel gubernamental es decir, esta red ya no tendría sentido o, o, o perdería un poco de sentido en la medida en que esos mecanismos estuvieran bien aceitados. Absolutamente garantizados desde el Estado y de la red de profesionales lo que vinimos haciendo fue
5: formarnos durante todos estos años para que eh, para estar adecuadamente para poder sostener adecuadamente una atención a cada mujer que solicita una interrupción en el marco que hoy se encuentra en nuestro país que es en interrupción legal del embarazo toda esta formación la hicimos más desde la red de profesionales
0: que desde el estado formándonos para atender en un ratito vamos a profundizar con algo que se ha instalado desde los sectores que no quieren que se le dé continuidad a este proyecto de ley que tiene que ver con la diferencia entre Costo, gasto e inversión, ¿no? Que esto sería un gasto, que ¿qué va a pasar con los impuestos? Bueno, ¿de qué, desde qué manera y desde qué formas este sistema de salud puede darle respuesta? De eso vamos a hablar en un ratito. Pero ahora escuchamos música.
1: A María Advertencia Lírica, mi vida, mi cuerpo, mis decisiones. Hey,
6: porque
7: ser mujer es una bendición, o al menos eso fue lo que nos contaron. mi vida, mi cuerpo, mis decisiones, ya basta que pretendan controlar mis acciones, no es suficiente la violencia que soporto a diario y todavía reprimes mi vagina y mis ovarios, esta es mi vida, mi cuerpo, mis decisiones, ya basta que pretendan controlar mis acciones, no es suficiente la violencia que soporto a diario y todavía reprimes mi vagina y mis ovarios, estás muy lejos de saber lo que significa ser el dolor y la fuerza de una mujer, así que no pretendas que me comprendes. Si jamás has sangrado no me mientas que lo entiendes. Es entre dientes tu inclusión y tu equidad. Es solo un lindo discurso y hace hasta que dirás la importancia de la mujer para la sociedad. Pero de nuevas cuenta, solo en palabras quedará. Hacia el pasado y han sido muchas las muertas por abortos clandestinos. Y a pesar de las protestas, es grande tu ego y más grande tu ignorancia. Tu herramienta contra mí es la violencia. Ya basta de eso, ya basta de esa casa Si seré yo a quien reprimas de nueva cuenta Tú solo niegas que existe un problema real Porque es más fácil ocultar y callar Por un aborto legal y gratuito Porque no se criminalicen nuestros actos Esta es mi vida, mi cuerpo, mis decisiones Ya basta que pretendan controlar mis acciones no es suficiente la violencia que soporto a diario y todavía reprimes mi vagina y mis ovarios. Esta es mi vida, mi cuerpo, mis decisiones, ya basta que pretendan controlar mis acciones. No es suficiente la violencia que soporto a diario y todavía reprimes mi vagina y mis ovarios. Estoy decidida a no dejarme de tus leyes, reprimes mi derecho y legalizas mi muerte. De cuando acá tú sabes lo que me conviene y de cuando acá a decidir por mi derecho tienes derecho a la vida, sí, pero una vida digna. Dime si es digno cuando controlas y me humillas como siempre, todo es cuestión de perspectiva, pero ¿de quién? Claro, no de la mía. No quiero más condescendencia de burócratas. Es mi derecho, no estoy pidiendo limosna. Debe ser también una garantía individual. Quiero despenalización, quiero reformas. Mi paciencia se agota y el mar casi se seca. Pues llevo siglos esperando tu respuesta ante un sistema patriarcal que poco se presta. previene somos mujeres, la decisión es nuestra.
3: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro. Mujeres de acá.
1: Seguimos en Mujeres de Acá hasta las 3 de la tarde y el debate sigue mientras escuchamos la música porque claro, es un tema que eh, todavía está ahí muy caliente porque el debate todavía está no solamente donde debe estar
0: que es en el Congreso, en este caso en el Senado, sino en la calle. También me parece que todos a lo largo de, de nuestra vida y quienes tenemos hoy una posición clara y definida, es también el resultado de una construcción y de seguramente en algunos casos contradicciones que hemos este, sorteado no con la responsabilidad por supuesto de médicos ni de abogados, sino que uno va construyendo, pero los profesionales de la salud, los agentes no son este, un ente por, por fuera de lo que pasa al ciudadano común, es también una construcción que será parte de un proceso como está haciendo toda la sociedad, me parece que ahí sí esto nos, nos iguala, ¿no? También, este, ¿cómo lo viven ustedes como médicos que están este, en el día a día, en el caso de los sí, intensivistas? Sí, sí. Yo creo que es así, a nosotros nos pasó inclusive dentro
4: del Comité de Obstetricia Crítica. Este, que fue un proceso, nosotros venimos trabajando con el tema desde el año pasado fuertemente y, y hemos visto este, este proceso que nosotros mismos fuimos haciendo. Ese es este, esto de pensar de que es un proceso también para nosotros. Entonces, este, yo creo que este mismo proceso lo tiene que llevar a cabo y desde mi punto de vista es lo que nosotros fuimos evaluando con la gente, con la red un poco que tenemos de obstetricia crítica, que le llamamos nosotros Argentina, es que eh, en las provincias es necesario este proceso. Eh, yo te diría que a grandes rasgos, lo que nosotros hemos visto de las provincias es que la mayoría este, se define como objetor, no así en, en la capital federal. digamos. ¿no? Entonces yo creo que este es un proceso que se tiene que dar y que hay que acompañar a la sociedad en este proceso. Responder las preguntas, informarse, este, que la gente pueda tener el acceso a la información que nosotros podemos brindar.
1: Miriam, ¿y cómo se logra eso? Eh, mientras hablábamos recién de la red de profesionales, ¿de qué manera se logra cuando todavía estamos lejos de una instancia a nivel del Estado? Eh... No, yo
4: no creo que estemos lejos. Este proceso ya está en nuestra cabeza. Es uh -huh. decir, ya lo estamos pensando. Eh, nuestros nuestros hijos, sobrinas este, en nuestros lugares de trabajo nos preguntan la gente que trabaja con nosotros nos preguntan, ¿y por qué doctora tiene que ser legal? No, justamente, entonces, me, perdón, es... me
1: refiero a que, a que les preguntan a ustedes que no sí. está el dispositivo a nivel del Estado y entonces mientras tanto sí. mientras no haya presupuesto, mientras no haya este, un apartado en la ley que sí. baje esa línea sí. lo van haciendo ustedes ese trabajo, sí. es un trabajo fino y arduo
4: es, hay, Yo creo que este, nosotros tenemos que, nuestro digamos que nuestra responsabilidad como médicos yo creo que la responsabilidad más importante está con la paciente que está cursando un embarazo no deseado y eso yo creo que ninguna institución, ningún médico le puede dar la espalda a esa paciente Hoy esa paciente queda fuera. Entonces yo creo que nuestra responsabilidad mayor es con esa paciente. Esa paciente no se puede ir sin, del sistema sin que alguien la informe, le diga cuáles son sus riesgos y que le diga que sea cual sea su decisión, ella tiene que volver. Entonces nuestra responsabilidad hasta tanto, hasta tanto yo creo que es esa. Es sostener a la paciente y no dejarla librada a su suerte. Digamos que es lo que hoy sucede con los embarazos que no están dentro de los claro. embarazos, digamos, dentro de las chiles. Digamos, todo el resto, el 80%, están librados a su suerte o a.
0: A, digamos, a su a, al azar, al de, a sí. la sal. Quien al... está hablando es Miriam Mosenko que es médica de unidad de terapia intensiva especialista en esta, en esta disciplina, es directora del Comité de Obstetricia Crítica, así se dice también está el doctor Julio Bustamante que es abogado del Hospital Argelich y miembro del Comité de ILE, recordemos interrupción legal del embarazo de ese mismo hospital y también es abogado de la Fundación FUSA entidad de quien tantas veces hemos hablado aquí en Mujeres de Acá. Patricia Rosenberg
1: es otra de nuestras invitadas, médica generalista,
0: magíster en epide epidemiología gestión
1: y políticas de salud y ex directora de la maternidad Estela de Carloto y Daniel Lipchak, obstetra y jefe de guardia del hospital Álvarez. Estamos hablando de esas realidades, las que se viven en los consultorios.
0: Te quería preguntar a, a Patricia, este, si querés lo dejamos para para dentro de unos segunditos nada más. La pregunta puntual es, ¿cuál es el impacto sanitario? Y la puedo abrir a, a los demás participantes de, del programa. ¿Cuál es el impacto sanitario que tiene hoy día la, la restricción de, del embarazo y la, la penalidad, no tirarle con el código penal a quienes deciden interrumpir sus embarazos? Respondemos en unos instantes.
3: Mujeres de Acá, por la radio de todos.
0: Hasta las 3 de la tarde, y los acompañamos en este Mujeres de Acá, donde estamos aprendiendo y tenemos tantas preguntas, tantas consultas, que ojalá dentro este, en casa estén acompañando este debate, porque estamos aprendiendo. Todos de eso se trata. Y preguntaba recién, y le transmito la, la consulta a Patricia Rosenberg, ¿cuál es el impacto que tiene la restricción y la penalización del aborto? Pienso, una mujer que podría estar acompañada por un equipo de profesionales, asistida en un lugar con las características que tiene un hospital público, en este caso hacerlo en la clandestinidad, en la soledad y en la estigmatización que cae contra esa mujer, ¿no?
5: Sí, nosotros fuimos escuchando, por ejemplo, a lo largo de la disertación, de las disertaciones en, en la Cámara de Diputados, mm. todo lo que se habló del síndrome post-aborto. ¿no? Mm. Y eso me parece que es interesante pensarlo desde el impacto sanitario, porque es eh, cuál es el estrés que causa una práctica que es de la salud y que es este, de decisión sobre el cuerpo en la clandestinidad y qué impacto tiene acompañada por un sistema de salud. Qué diferente es realizar un aborto en un lugar internada o ambulatoriamente, pero con alguien que te acompañe. Y ese alguien que te acompañe, por un lado, es la persona que vos elijas, de la misma forma que cuando a París tenés que estar acompañada, hay una ley que garantiza cuando se produce un aborto, también tenés que estar acompañada, porque es una situación que marca la subjetividad de las mujeres. Uh -huh. Para algunas, con una marca... este profunda, grave y de más sufrimiento? Y para otras no, pero para todas las mujeres es claramente una situación en su biografía. ¿Qué diferente es, por los abortos que hemos acompañado, que, que acompaño desde el sistema de salud, qué diferente es acompañar un aborto? Por ejemplo, una mujer, recuerdo una de las, este, uno de los casos en la maternidad de Estela de Carlota, una mujer con un embarazo buscado, deseado, este, con tratamientos de fertilización y que se el embarazo era un, un feto incompatible con la vida, se hace el diagnóstico en la semana 17, esperan a tener la confirmación genética de la incompatibilidad, tenía una enfermedad genética que hacía que no, te, no tuviera ninguna posibilidad de sobrevida, qué diferente es haber transitado ese aborto doloroso por el deseo además de la búsqueda de ese hijo eh, con su compañero, con bueno. una enfermera que le tome la presión, con medicación para calmar el dolor, porque además este, el aborto en la clandestinidad, además de inseguro, es absolutamente doloroso. Y hoy desde la salud tenemos todas las herramientas para que para eso que no lo sea, para que no lo sea claro. claramente. ¿Qué diferente es? Eh, con un sistema de salud que te esté cuidando, que te esté acompañando, que esté el médico, que esté el psicólogo, que esté el trabajador social para, para poder acompañar cada una de estas etapas. Lo otro es el impacto, y esto, la clandestinidad, claro está que las mujeres más pobres se mueren más por abortos en nuestro país que, que las mujeres más ricas. Ahora la clandestinidad atraviesa todas las clases sociales, porque aún aquella mujer que puede garantizarse un aborto seguro también lo hace de forma sí. clandestina y de soledad. El otro es el impacto sanitario. Estamos todos muy preocupados por el aborto porque todos queremos que desciendan los abortos, que nadie se muera y que además desciendan los abortos, que es la otra cosa que se busca a través de la, de la legalización. El impacto sanitario que tiene, que cuando una mujer lo puede hacer desde el sistema de salud, también accede a un método anticonceptivo. Pensemos que en nuestro país desde el sistema público, que es lo que tenemos registro, el 60% de los embarazos que siguen a término no son buscados, no son, no son planificados, son mujeres que por alguna situación distinta no acceden al método anticonceptivo. Entonces también, ¿qué diferencia de impacto sanitario claro. tiene un aborto que puede finalizar con un método anticonceptivo probablemente de larga duración porque está inserta en el sistema de salud? Totalmente. Lo que le pasa a una mujer clandestina es en esa clandestinidad no vuelve al sistema de salud. Ni hablar.
1: Eh, retomemos la idea con, con Daniel de esto de la relación entre la mortalidad materna, la pobreza, las estigmatizaciones que todo esto trae a las mujeres.
2: Sí, eh, eh, Si uno habla en, en la generalidad, todo el mundo relaciona la pobreza con las causas de mortalidad materna. Las causas de mortalidad materna, básicamente, el 75% se deben a abortos inseguros, que es la principal, sigue siendo la principal históricamente, Hemorragias, complicaciones hipertensivas y, e infecciones generalizadas, sepsis. Nosotros tenemos un sistema de salud público gratuito donde se atienden todas las este, patologías, salvo las mujeres que vi vienen con una situación de aborto inseguro, porque abortos seguros no hay. Los mismos protocolos que se utilizan en los hospitales públicos son los mismos que se utilizan en la parte privada, uh -huh. para las tres complicaciones fuera del aborto. Con lo cual, la única entidad que queda sin cubrir por el Estado y por las preparaciones, es el aborto, eh, la interrupción segura del embarazo. Esto es lo que marca la brecha entre las mujeres eh, más humildes y las adhidradas. Las adhidradas pueden acceder a, a abortos eh, seguros y las más humildes no. Pero aún marca la brecha entre las mismas clases sociales humildes, porque la que va a continuar con el embarazo se la estimula para que llegue pronto al hospital, para prevenir mortalidad materna, por las otras causas, pero no por esta. La que va a interrumpir su embarazo, se le da la espalda y se tiene que arreglar como pueda. Entonces la brecha se da mismo dentro de la misma clase social. Eh, y este es un problema que vemos. Y la verdad que, eh, como decía recién mi colega, uno no puede darle la espalda a una mujer que viene... Y solicitando la interrupción del embarazo.
1: ¿Cómo influye el miedo ahí también, no? Mm. Volvemos a lo mismo. Esa ilegalidad, esa clandestinidad, hace que eh, no estén seguras de a quién recurrir o dónde. Estos lugares amigables, la consejería que en su momento con conocimos en el Argerich, la que, eh, el trabajo que ustedes hacen en el Hospital Álvarez, los distintos lugares en donde hay profesionales que pueden atender y escuchar a esas mujeres. Pero sí. tienen que dar ese pasito para
2: que se abran a contar también, ¿no? Pero el... El estigma que sufren, la estigmatización que sufren estas mujeres es tal que muchas veces se están muriendo y no se animan a decir si hicieron alguna mayor claro. insegura. Dicen, juro que no me hice nada. Y están perforadas y entonces tienen miedo de ser claro. penalizadas por el tema. Y se terminan muriendo sin poder tener la posibilidad de contarnos qué es lo que le pasa. Claro.
5: Estamos acompañando nosotros a una mujer ahora que viene de Santiago del Estero con un embarazo de 17 semanas que vino a dedo desde Santiago del Estero, en la desesperación de resolver la situación y la imposibilidad de resolverlo en su, en su provincia. provincia. Vino a dedo a la provincia de Buenos Aires, a la cual no había venido nunca. Llega a San Martín este, por un conocido de un vecino, de un familiar, y a partir de ahí esa mujer de San Martín la acompaña a un centro de salud donde le dicen que la vamos a poder acompañar para la interrupción del embarazo. Esa situación, esa mujer le pueden pasar una innumerable cantidad de cosas. Una es morirse en el camino desde Santiago del Estero claro. hasta acá, claramente, en esta situación de venir a dedo. Y lo otro es esto: ¿cómo le damos, por qué le damos la espalda? Esto, yo creo que también eh, las mujeres no van a los, a los hospitales ni a los centros de salud a decir que se hicieron aborto, porque además llevamos una larga historia persecutoria, digamos, los, los equipos de salud. Claro. Hemos sido grandes, enormes perseguidores de la mujer. Todos nosotros sí. tenemos innumerable cantidad de casos para contar en las guardias, que a las mujeres se las sometía a un interrogatorio policial, como si eso cambiara la conducta <coughs> médica, con qué se habían puesto, qué no se habían puesto, como si la sepsis se tratara diferente porque es una aguja de tejer, una sonda, o y eso no claro. real,
0: eso es nuestra construcción. Infección cultural. generalizada clase A y clase B, ¿no? Como la las mujeres aparentemente. Eh, doctor Bustamante, desde el derecho, desde las herramientas que van a poder tener las mujeres, ojalá y cuando esto se convierta en ley, ¿qué tienen que saber aquellas que tienen capacidad de gestar nos están escuchando esta, esta tarde?
3: Bien, si llegara a sancionarse la ley tal cual está redactada, tal cual está aprobada en Cámara de Diputados, va a ser interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 y a partir de la semana 14, Seguimos con el, el, la, la modalidad de causales. Uh -huh. ¿sí? Hasta ahora sabemos que solo se puede acceder a la interrupción legal del embarazo a través de las causales, que son violación, peligro para la salud de la mujer y cuando la vida está en peligro.
1: ¿En qué medida hoy es un mito o es una realidad esto de que los médicos están y muchos se, 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 se declaran objetores por miedo a caer presos?
3: Por suerte ese mito de a poquito se va derribando, pero sí, inicialmente, porque la verdad que siempre digo yo qué estoy haciendo acá, ¿no? Pues yo soy abogado, digamos, no tengo nada que ver con, con el acto médico. En realidad mis primeras intervenciones tuvieron que ver con esta duda de si el aborto es legal o no es legal y en qué casos podía hacerse. Eh, yo tuve la dificultad al principio de que no estaba aclarado bien la interpretación del Código Penal del artículo 86, Después me ayudó mucho el caso Fal que aclaró la forma en que tendríamos que, que tomar las causales. Eh, pero bueno, el debate siempre fue, bueno, ¿qué hacemos, Julio? ¿Esto es legal? ¿No es legal? ¿Da la causal? ¿No da la causal? Eh, así que de alguna forma nos vimos obligados a recurrir a la interpretación amplia del, de, este, de este artículo. Primero con un montón de, convención, de convenciones internacionales que defienden el derecho, los derechos de las mujeres, y después, por suerte, con FAL, que es un, un fallo emblemático que se, sin duda va a quedar en la historia, que nos da una visión amplia de cómo tomar las causales. Uh -huh. Si llegamos a tener esta ley, eh, será historia todo este tema y vamos a aplicar directamente lo que es eh, esta ley.
1: Pensaba que ya es todo un síntoma, hablando en términos médicos, que un hospital, que un área, eh, tenga un abogado. Cuando planteamos el programa, también nos preguntamos, ah, pero queríamos hacer todos médicos, ¿por qué un abogado? Y cuando supimos que estabas trabajando codo a codo con la doctora Vázquez en el hospital Argerich, y digo, ¿en qué medida esto es excepcional también?, y ojalá que no necesitara, no por tu trabajo, pero quiero decir, ojalá que no se necesitara tener un abogado sí. en cada sistema sanitario, en cada sí,
3: centro de salud. Yo entiendo que no es necesario que participe un abogado. En el acto médico... Pero trabajo
1: tenés. Pero sí.
3: trabajo tengo, sí, pero que de hecho el Código Penal solo habla del, del, consentimiento, del consentimiento de la mujer y un médico diplomado. Solo con, dos, con esos dos elementos se puede llevar a cabo el ILE, con lo que ya tenemos. Eh, mi intervención básicamente es por el respaldo que yo le daba al equipo Para poder eh, seguir adelante con, con estos casos Que al principio se hacían bajo varias lupas eh, Ahora por suerte, bueno, esto se visibilizó Yo creo que de alguna forma ya es un triunfo haber visibilizado este tema Mucha gente que ya se entera, digamos, muchos temas de lo que venimos hablando Ya lo habla casi toda la gente, lo habla todo el colectivo Por lo cual yo creo que que es un triunfo. Sí. Eh, y bueno, con el tiempo creo que no va a ser necesaria mi intervención directa, por lo menos, pero bueno, eh, es está bueno. conocer
0: los derechos, ¿no? Conocer los derechos, y si pensaba precisamente en eso, eh, quien también expuso en este plenario de comisiones fue el ex ministro de Salud, Ginés González García, y cuando hablaba y él hacía un repaso de lo que había sufrido, las amenazas y las presiones que había tenido, por ejemplo, una política de salud que tenía que ver con repartir y entregar preservativos, por ejemplo. Y también pensaba en que la, se ha conformado una comisión bicameral con esta medida sanción, que es hacer un seguimiento de la ESI, la Ley de Educación Sexual Integral, sí, sí. sancionada hace 12 años, que en sí. este programa de manera sistemática venimos machacando y profundizándolo pero también se ha hablado en el plenario de comisiones, algo que muy pocas veces se habla, que son los derechos que tenemos las mujeres y los varones, por ejemplo, a nosotras ligarnos las trompas, los varones hacerse vasectomías, que tampoco hay campañas que fomenten este tipo de prácticas porque pareciera ser que algunos tomasen el aborto como eh, una forma de anticoncepción, erróneamente, y como... A veces siento como parte de una operación política, ¿no? Claro.
5: Eso es claramente una operación política. Yo creo que podemos compartir nosotros y un montón de otros compañeros. Eh, a nadie nos ha tocado que una claro. mujer elija como método anticonceptivo poner su cuerpo y hacer un aborto repetidamente. Y si la realidad es que una mujer elige, también deberemos acompañarla en encontrar las razones más profundas por qué someterse, por qué someterse y someter su cuerpo a esto. El, el aborto... Cuando nosotros escuchamos bueno y por qué no hablan de anticoncepción y por qué no hablan de... Ese? Es porque esas leyes existen. Lo que hay que hacer es este que funcionen. La ley de educación sexual integral es una ley que habla de la educación sexual transversal, no de la charla de un médico o un agente de salud en la escuela y con eso resolvemos. Es como la educación sexual está presente en todos los ciclos, de hecho con especificidades para cada uno de los ciclos sobre el cuidado del cuerpo. Y la ley de anticoncepción también existe, existe la anticoncepción quirúrgica que es lo que vos marcabas, pero además hay un programa de, de salud sexual que lo que tiene que hacer es garantizar la disponibilidad de métodos anticonceptivos este, para todas las, las mujeres y para todas las personas con capacidad de gestar. Este, el aborto es una pata más. Nosotros desde la campaña siempre decimos, bueno, no es por etapas, claro. ¿no? No es este, primero la educación, después la anticoncepción, después el aborto. No es etapista la campaña. Esta es una ley que lo que viene a hacer es profundizar también las políticas de las otras dos que sustentan
0: que haya menos abortos. Uh -huh. Eh, yo no sé si a ustedes les ha pasado durante, y seguramente habrán seguido lo que ha sido el plenario de comisiones. Digo, hago hincapié en esto: más de 700 expositores, ministros, juristas, constitucionalistas pastores, este, lo que uno quisiera estaban allí dando su testimonio y que ha dejado a Las Claras también algo que desde también desde los movimientos feministas y de mujeres se sabía a Las Claras que es una mirada clasista que generalmente se tiene sobre las mujeres principalmente y aquí se ve de manera contundente aquellas que pueden pagar entre 20 y 25 mil pesos accederán a un aborto en un consultorio en alguna avenida céntrica de la ciudad la que tenga menos ingresos con 2.300 pesos comprarán misoprostol y la que no tenga nada seguramente entrará con una sepsis generalizada. ¿Se ve esto lo clasista también en los hospitales públicos? No este, por la mirada de, de los médicos, sino cuando ingresan y tienen sobre sus espaldas
2: este estigma las mujeres doctor. Sí, seguramente. Lo que pasa es que en los hospitales públicos por lo general llega la gente que clase media o que no tienen eh, la posibilidad de hacerlo en forma segura. Uh -huh. Porque el tema es así, con el tema de... Eh, disminuyeron, disminuyeron las internaciones por complicaciones por aborto a lo largo de los años. Hace unos 10 años había unos 60.000 internaciones por complicaciones por abortos inseguros. Hoy hay 45.000. Esto no es que haya disminuido porque bajaron la cantidad de abortos, sino porque se hacen en forma más segura. Eh, aquellas mujeres que lo hacen en forma segura, ya esas 15.000, por ejemplo, ya no llegan al hospital. Claro. O llegaron, se fueron con cierta consejería este, y no se complican. El tema es que aquellas que llegan, generalmente son las que... ...se complicaron y por varios motivos se pueden complicar. El, porque muchos hablan del tema de costos y demás y, y cómo va a incidir. De las 45.000 mujeres que se internan por complicaciones... ...hay varias causas. Puede ser porque el aborto se haya producido en edades gestacionales más avanzadas. ¿Y esto a qué se debe? Primero, no saben dónde recurrir a preguntar si quieren hacerse un aborto. Si recurren y se enteran de la manera segura de hacerlo, tienen que conseguir el dinero para comprar, por ejemplo, si lo van a hacer con medicamentos, el misoprostol. Si no acceden a comprar el dinero, tardan hasta que lo consiguen. Una vez que consiguen el dinero, tienen que conseguir el misoprostol, que no es fácil de conseguir pues se vende el mercado clandestino. y hay un solo laboratorio que lo hace. Todo esto conlleva a que las edades y gestaciones por ahí sean más avanzadas, y eso trae complicaciones, como hemorragias y demás. En la medida que eh, la ley se apruebe, primero van a tener que hacer, aprobar en el ANMAR el uso de misoprostol exclusivamente para estas prácticas, junto con eh, mifepristona seguramente. Esto va a hacer que se acceda en forma más económica, más temprana, y que se complique menos, con lo cual va a haber menos complicaciones. En este tema se mete
1: la religión, pero también se mete la economía. Digo, porque hablábamos de, por ejemplo, abaratar costos de los medicamentos con los que hoy se puede hacer... Eh, la interrupción del embarazo, pero por otro lado es eh, qué gran negocio se desmonta de aquellas clínicas clandestinas, claro, que de esa clandestinidad se aprovechan para cobrar cifras siderales, eh, porque cuando pensamos en plata el argumento que andaba dando vueltas es cuánto le cuesta al sistema público de salud atender a una mujer, pero y del otro lado, cuánto se sabe esto en el mundillo médico, digo, cualquiera.
4: No, ¿cuánto sacan las, las clínicas privadas? No, ¿cuánto? No, decir, no, no hablo de números, digo, esto que...
1: existe y es un gran negocio sí. que muchos ven en riesgo y es doble no, vara, es doble yo, estándar. ¿no? Con
4: respecto a la desinformación que hay, con respecto a los costos, me parece que lo, lo más importante es entender que estas 45.000 internaciones que refiere el doctor que hay anuales por complicaciones, por un aborto no seguro, esto tiene inmensos costos. Es decir, eh, lo que requiere una paciente, si yo te dijera, por ejemplo, una paciente en terapia intensiva, de las pacientes más graves que están en shock, lo que decíamos sí. hoy, que necesita una asistencia con respirador, que necesita diálisis. Estos son las pacientes o soporte cardiovascular. Entonces, esas pacientes que tienen una internación prolongada en terapia intensiva, porque no son pacientes que salen de terapia intensiva a la semana. Son pacientes que tienen una estadía prolongada con una tremenda y enorme debilidad muscular que las acompaña durante un año, digamos, como para dimensionar la situación. Si nosotros... Si tuviéramos que hablar de un número, de un día de terapia intensiva, uno tiene que entender el altísimo costo que claro. es un día de terapia intensiva. Un día de terapia intensiva en una paciente ahí, eh, en estas condiciones, es una paciente que puede significarse, significar al sistema de salud por día. Alrededor de 30, 40 mil pesos. Por día. Entonces, por día. Y es una. Entonces, nosotros cuando decimos, ¿qué costo tiene es decir? Porque esto es lo que lo dice la gente, sí. ¿pero qué costo va a tener que nosotros tengamos que pagar en misoproctol, en los hospitales? La gente no tiene idea del costo que tienen las complicaciones, más allá de lo que le significa a la paciente y a la familia, Persona. las sí. consecuencias de. Las, las
2: consecuencias del aborto. Sí, no solo seguro. médica,
1: pero es interesante ese número porque desbarata por completo esa teoría. Daniel, Daniel.
2: Nosotros tenemos la posibilidad, eh, el, existe la posibilidad de hacer dos tipos de interrupciones. ¿Sí? ¿sí? medicamentoso o con eh, un método quirúrgico que el ideal es la aspiración. Como decía Patricia antes, el hecho de que, la, que esto se pueda practicar dentro del sistema de salud nos permite aplicar el protocolo de atención post-aborto que significa que se vaya con consejería en un método para... Tender a disminuir la cantidad de aborto. Claro. Lo que queremos es tender, primero que no se muera por aborto y después tender a disminuirla. En los hospitales públicos disponemos de aspiración manual endoterina, las siglas AMEU. El costo que se puede hacer con anestesia local, se puede hacer en forma ambulatoria y se puede colocar un DIU inmediatamente post evacuación. El DIU le garantiza a esa mujer, si quiere, 10 años de anticoncepción. ¿sí? El costo. Yo estuve sacando el costo, porque la aspiración, el, 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 es el esperador es reutilizable. El costo que implica hacer la aspiración, darle anestesia, un anticonceptivo profiláctico, y colocar el DIU es de 700 pesos. Claro. Y asegura un anticonceptivo por 10 años.
1: fíjate los números que tiramos sobre la mesa así por arriba y claramente eh, volvemos a lo mismo. Ese argumento entre los tantos que se han escuchado se cae solo.
0: Quería eh, algo que, que decían y aunque tienen la frialdad de, de los números y las estadísticas. Eh, en 2014 se ingresaron por, eh, por abortos 47.063 eh, hospitalizaciones, internaciones, solamente en el sector público. Esta es la información que dio el doctor Rubinstein allí en el, en el plenario de comisiones. Y algo que también decía que es importante, y lo remarcaba Patricia, el 60% de los embarazos este, que llegan a aborto es parte de una no planificación, y muchas de las mujeres que llegan a esta situación ya han tenido familia, este, han tenido hijos anteriormente, por lo que también este trabajo en territorio es importante, y lo que, lo que nos afecta a nosotros como sociedad, decía el doctor, que el aborto clandestino, inseguro, ilegal, produce muertes de población sana, con historia clínica de mujeres y personas gestantes sanas. Sí, y que estamos hablando de mujeres sanas y hay un costo que es
5: este costo directo del que hablábamos y todo este el otro costo atrás que es qué pasa con un con los niños que se quedan sin madre, well. ¿no? Mm. Digamos, eso también es todo un enorme capítulo social de cuál es el impacto desde donde quieras mirarlo para la salud para el desarrollo, para el crecimiento de una familia que se queda sin un sostén. Nosotros como sistema de salud también miramos una situación y un impacto. Después es socialmente todos los costos. Un niño que crece sin un soporte, madre o padre, digamos, no, pero quien haga esas, esa función materna tiene claramente mayor riesgo de enfermarse. Está comprobado que tiene menor estatura. Mira el impacto que tiene. Tiene menor estatura porque tiene menor posibilidad de absorber uh -huh. los nutrientes. Tiene menor posibilidad de desarrollo. Entonces, hay un montón de otros costos que son económicos, que son de impacto sanitario, pero que sobre todo son de impacto social, que significa dejar morir a mujeres. Uh -huh. Exacto. Y todo lo que ese enorme costo social implica.
1: Estamos terminando el programa, ya últimos dos minutos finales.
0: Ahí está, pasó rapidísimo Muy este rápido, programa, volando. claro, invitados este, potentes, con muchas ganas de escucharlos, agradecerles enormemente hayan venido este domingo al doctor Lipchak, que es obstetra allí del hospital Álvarez.
1: Patricia Rosenberg, médica generalista y exdirectora de la Maternidad
0: Estela de Carloto. Julio Bustamante, que es abogado del Hospital Argerich y también abogado de la Asociación FUSA.
1: Miriam Moseín, con médica en unidad de terapia intensiva, especialista en terapia eh, intensiva y directora del Comité de obstetricia Crítica. A los cuatro agradecerles. Cuando
0: vinieron los diputados que llevaron adelante el debate en el Congreso y tuvo media sanción, les dijimos, los volvemos a ver en este mismo estudio cuando sea ley. Así que a ustedes les decimos, este, lo, mismo. decimos lo mismo agradecerles. Entonces nos operó técnicamente eh, Diego Rodríguez, nos produjo a Inés Gordon, mandarle un abrazo afectuoso y un acompañamiento a, a Néstor Borro. ¿eh? Así es, Marcela Ojeda a mi derecha. Para ir a San Pedro a mi izquierda y brevemente cuando escuchen o lean que digan que ni una menos es una contradicción para pedir por la legalización y despenalización del aborto. No se dejen engañar porque una mujer que es obligada a transitar una, un embarazo no deseado es una mujer que es violentada. Hasta el domingo que viene. Chao.
6: a viajar las nubes se desplazan